0: 王道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是蔡尔，我是威。嗨，今天是哦，我们录音的时候是劳动廉价第一天，对不对
1: ？五月一号吗？今天不
0: 是，今天四月三十啦。
1: Oh.
0: 啊，不就说是廉价？ Oh. 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 我要跟大家报告，我在劳动廉价的第一天，我就把威逼哭了。对，我觉得我在劳动，<笑>情绪劳动。啊、嗯，这因为呢，我把他抓来看了一部我一直很想看的 Netflix 的电影，叫做。比女，那这部片是在四月十五号的时候，呃，于网飞上映。我、哦、其实一直很不适应叫它网飞，你可以适应叫 Netflix 网飞吗
1: ？超陌生的、欸，那是我第一次听到，真的假的？你刚刚完成的，就是我让我认识了一个新的名词
0: ，哦，因为我我心里不知为何一直觉得网飞很对岸用语的一个东西，可是你懒得打字的话，你就打网飞，嗯，网路飞翔，再往上飞。我带你飞。<笑>总之呢，这部片是呃改编自一个漫画家中村真的漫画，叫做《群青》。而且它的“群”不是大家想的，呃，群山绵绵的或一群两群的那个“群”，它的“群”是比较那个字很少用，是比较古旧的字，是上面一个“军”，下面在一个“羊”的那个“群”。因为你如果打“群山”的“群”。群青的话，其实找不到这部漫画。
1: 你是说从水平变成垂直的意思
0: ？没有错，讲的真好，<笑>真的真的。其实这个字在我爸爸那个年代，他们书写时常会使用。嗯，对，所以我那时候就觉得，妈呀，这个是不是一个有年代感的漫画？还真的是<笑>有够年代。没有错，原著中村真他所画的群青是在二零零七年开始连载。那他其实有换过连载的地方。总之，这部漫画其实是在二零零七年到二零一二年的时候完成连载，分别上、中、下卷。那台湾并未代理繁中的版本，所以我们现在其实买不到繁中的实体书。我当初会注意到这个漫画呢，是因为某一天我点开 Netflix 的时候看到了《比女》的预告片，然后我就想说，主演是水原希子、欸。哇、哦
1: ！对
0: ，主演是水原希子。那另外一位是叫做佐藤穗奈美，她是乐团。里面其中一个成员，嗯、他的乐团叫做“极品下流少女”，我觉得这个名字取得超屌，嗯，听起来就很想听诶、欸。不过我当然是还没有去，因为我搜寻了那个团名，找到一些下流的东西，<笑>是吗？<笑>有里面成员的丑闻，这样算下流吗？ Uh, uh, okay. <笑>我也不知道啊。等一下 ，Google， <笑>我,我们等一下去 catch up 一下。<笑>好，好，这個、故事其实我们简单的来说，你可以说它是《百合之恋》。为了所爱之人杀人以后的公路电影
1: ，你形容的真好，你简述的很好
0: 。总瓜来说就是这样子
1: ，拿去那些包装过的、装饰过的东西，就长这样。啊、是
0: 是是。<笑>那我也会看到哭呢，是为什么？我们后续就一一的为你揭露。我也不
1: 知道为什么我就哭了，
0: 我的情绪反应超大，我很惊讶。哎，有看漫画的读者应该会发现，哎、欸。角角色到底叫叫什么名字啊？因为我想要做这集之前呢，我很认真的去狂狂搜网上网上资源，想说，哎、欸，我要跟大家介绍的话，我要确认他们的姓名是一致的。如果名字有不一样，我也想要跟大家就是讲一下嘛。结果呢，找到崩溃，根本找不到他们里面主要角色叫什么名字
1: 。我想到我刚开始来的时候跟你说，我看这部漫画有一点困惑。或许就是因为没有名字的关系，你的名字在哪里？<笑>對,对，就是、那时候看的时候，我就跟 Tell 说：“哎、欸，那个我看的时候常不知道这个人到底现在是谁在说话，这个对白是谁说的
0: ？对，那
1: 个情绪的部分，我有时候因果关系会搞不太清楚，我就看得很烦躁。”然后再來就是他在推剧情的时候，常常会在同一个地方堆叠的太久，所以推的时候推的我有点痛苦，就是它会让你有一种一直在原地滞留的感觉嗯。
0: 嗯，如果说我们看影片的那个进度条，就是下面你不是都会看说哦，你好，我看这电影还剩三分之一、三分之二嘛。嗯，这部漫画观看的感受就像是他往前推了 like, 二分之一，然后再往后退三分之二，再往前拉四分之三，然后再往后退，可能五到六分之五之类的，就
1: 很像大富翁，你一直踩到那个往后退几个，然后再前进，甩甩，没
0: 错，是是什么现金卡还是现金？搞得我心好累啊！<笑>那其实，在二零零九年的时候，中村真有接受一个呃国外应该也是漫画网站的专访，他就有特别提到说，其实呢，他是刻意不让角色的名字。很快出现的，我看他的叙述，我觉得还蛮好笑，是因为他的责编主要编辑在跟他开会的时候说：“哦，那个啊，角色的名字哈非常重要哦，如果说这个角色有好名字的话，这个漫画才会受欢迎。”然后算命过是不是？对对<笑>对，对对<笑>中 h 就想说：“我的 fuck， 这是什么荒谬的想法？这这想法也太愚蠢了吧？因为他想画的其实是大家都能够带入自己的漫画。”哦、oh. ，他觉得说，如果我给了这个角色一个名字，那当他在那边讲说“哎、欸，某某某”的时候，可能说“嘿，某某某”，你就不会觉得他是在叫你了。嗯，可是他说“嘿，你都不知道我怎样怎样怎样的时候”，你会觉得他是在对你说话的。对，有道理。道理是，那我总觉得一方面是中村觉得呃泽边的想法他不想接受，嗯、二方面就是中村希望他画的是无论你是男是女。大人小孩，你只要看到，都可以觉得这个漫画里面表现的纠结、情感流动，乃至于他们所遇到的任何虾事鸟事，你都可以感同身受。嗯
1: ，那他什么时候才揭晓这个名字
0: ？他一直到在漫画的下卷出的时候。他才一次公布了他的有点像角色设定吧，很好笑哦。在他公布之前，因为名字只有他自己知道，嗯、他要跟编辑本开会的时候，都直接叫里面的人代称。例如说，因为里面有个女主角，很明显的就是蕾丝边，他们就會叫她蕾丝桑， oh. 就是<笑>好、哦、对。然他们会叫戴眼镜的人叫做眼镜桑。真是浅显易懂啊！眼睛在日文是叫做 m e g a n e 所以后叫 Meganeyson
1: 。我好像发音的不是很标准
0: ，没关系，没关系、嗯。总之就很幽默嘛。眼镜才是本体啊，没错。他不需要名字替角色代言，他需要我们每个阅读的人就身在其中，可以是这样讲、嗯。那我们等一下叙述都会以 Netflix 的电影《比女》里面的角色来叙述哦。好。《比女》这部电影的英文叫做《Ride or Die》，它的导演是广木龙一。那电影主题曲是由细野晴臣亲自谱写的，所以大家也可以细细品味。呃，这部电影的画面以及它穿插其中的音乐。这边先帮大家介绍一下两位女主角她们的一些可能性格或是身家背景的部分，然后我们就会进入呃电影《比女》它镜头所推进的部分。水原希子饰演的永泽丽是一个千金小姐，她的家非常的有钱。那她在电影里面是很喜欢画画的，而且还蛮文静的一个角色。但是呢，她默默的暗恋着由佐藤穗奈美饰演的石村七惠。七惠是一名田径部的要员，她非常的活跃。可是呢，她的家境非常的贫穷，而且她有一个常年家暴自己的父亲。嗯、那她妈妈某一天就离家出走了。非常惨，那个暴力本来是在他妈妈身上的，后来就转移到他的身上。这是在电影的部分，其实跟漫画设定有一些出入。不过我们今天呃前半段先主要讲电影，然后漫画是补充。那这两位角色其实是在高中就因为一次的画画课堂而认识了嘛，在那之前其实没有交集的。在电影的一开始呢，长大后离开高中已经十年，然后非常漂亮的永泽丽穿得很辣，在夜店里面找一个男人。他就找找找找找到了，好恐怖故事哦！<笑>
1: 我吓了一跳。<笑>我跟
0: 你说，比女，你如果搜寻的话 ，Google 的页面右手边不是都会有短介？他、哦、是被归在日本心理惊悚片呢、欸
1: 。心理惊悚片，我想说
0: 心理惊悚什么意思？好笑。但我们自己看的时候是不会觉得心很心理惊悚啊。
1: 刚开始蛮惊悚的，
0: 有一点颠儿、嗯，我
1: 就抓了车、哦。
0: <笑><笑>对，那永泽就找到了一个男人，他就请他喝酒。那个男人。嗯叫做小田先生
1: ，那个男人，那个男人
0: 就是石村七惠的老公。<笑>那永泽利很明白的就是要勾引她老公嘛、嗯，于是他们就哦哦弄女人，然后就上来。什么什么
1: <笑>中间
0: <笑>没有啦。就她的老公七惠的老公小田先生呢，很明显也是一个蛮风流的男性，就上勾了。<笑>对，他就跟永泽利去开房间了呢。啊，他们正要翻云覆雨的时候。惊悚的就来了，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这样子，永泽利拿出一把刀划开他的脖子，他把那个刀插进了他的颈动脉，然后那男的就把拔出来，这样我就一直大喊，他知不知道不能拔啊？<笑>
1: <笑>我的心想说，我才不在乎，赶快经过这一幕好不好？谁一直在喷
0: ？不是，我讲一个小尝试，就是可能是因为我看 c s i 看很多吧。如果已经有异物插进你的身体，不管是颈动脉或是你的腰、腹部之类的，它其实很痛，真的很痛。可是拔出来还是会痛，所以大家宁愿让它塞在那好不好？<笑>因为你一拔出来，本来堵住的血就。这样出来，你很快就会失血而亡。所以我真的遇到不幸，有东西插进你的颈动脉，你不要把它拔出来
1: 。我可能还不知道它插到哪，我会先昏倒
0: 。<笑>总之，我看到那一段，我就想说啊，他怎么可以把它拔出来？这<笑>虽然插着也很荒谬，可是真的啊，就是至少它可以先帮你把那个血堵住，因为血如果流出来的话，会比较处于你会失血，对，因会失温，你会昏倒，那就很危险，而且还会被血拌倒。
1: 那永哲利这个人，他其
0: 实是医生。Netflix 的电影里面，他是整形医生，嗯、他是医美医生，但在漫画里，他其实是兽医，这个是有点不一样的部分。不过，就铺成说，其实永哲利很知道怎么置人于死地，他知道人下
1: 一个画面就是他在帮人家割双眼皮。你看完一堆血，又在看他割双眼皮，<笑><笑>我就抓了车哦 ，again， 干<笑>什么？一直见血。
0: 嗯、所以在看完前十分钟，薇就跟我说：“好累，对，好累啊，怎么才过了十分钟？可以订 Uber 了吧？<笑>开头哦，永泽丽就杀了她老公，然后呢，她、嗯、就联络了七惠，这时候才发现、嗯，原来是串通的，原来是七惠受不了小田是一个可怕的家暴男，很可怕，真的很可怕，很严重，是非常严重情绪勒索跟家暴，而且同时间她老公自己也在外面就是怕妹妹。可是当七会一回家，他就会立刻情绪失控，说：“你刚出去见了谁？怎样怎样讲樣？”然后打了他，又会说：“对不起，我爱你。”然后继续打。有泽利杀了小田先生之后，其实打算去算是自杀，自杀吧。他就跟对两
1: 个路在友谊吗？在
0: 算是在友谊。可是他那时候想要自杀的心情可能比较大，而且他真的很会为了七会想。他把能留的线索都留了。他跟七会说：“我有留我的指纹，而且我也有确实的被监视器拍到。”嗯。她希望把这个伪装成是她老公自己跟小三之间的纠纷，跟七会完全没有关系。然后呢，七会突然就脑子不对劲，她就开着她漂亮的红色跑车，敞篷的、哦，对，开着她漂亮的红色跑车去路上，呃接了永泽利，他们俩就开始了一段公路逃亡之旅。嗯。其实这整个电影的色调，当他们一起呃乘着夜色，然后开着车在一个大桥上面走的时候，我说就跟我一说，哇，这个景也太美了吧！怎么能够？东啊，拍的像在旧金山呢、欸。其实这部片的光的那种滤镜跟特效，嗯，都让你觉得仿佛身在国外，是非常非常漂亮的
1: 。它光是选角就让你觉得这部电影很浓烈啊
0: ！<笑>啊，是没错。我们在看的时候呢，因为后来还陆陆续续出现了很多续赫，就是女性角色。我们每看到一个都说她也好漂亮，怎么会这么漂亮？<笑>每个都崩溃，<笑>怎么又来一个？对，大嫂美女之后还是美女。
1: <笑>然后每次出现的时候就心想说：干到这，哪里找来？可是，在漫画里面的时候，其实。他的画风也好，画面的呈现也好，那时候 Ciao 给他一个评论叫做“惨淡”，<笑>我者说“惨淡”吗？“惨淡”好像是“惨淡”吧？我就跟你说，他的漫画里面呈现的那种氛围也好，还是什么，就是让你觉得很惨白
0: 啊。嗯、的确，就是说呢，如果你是先看了电影再去看漫画，你应该会觉得根本是完全不同的两个作品，因为他们陈述一件事情的风格。大相径庭诶、欸，就感觉他除了是稍微使用了这个《百合之恋》《公路逃亡》的梗概之外，好好毫无关联、啊。<笑>因为中村真的画风真的是，我毕竟说他是二零零七年开始连载的、嗯，你去看的话，真的会觉得他是比较偏老的画风。后来到到了很后面，他们终于有上床的部分，嗯，他们。都用对话框盖住了，住<笑><笑>你就会觉得我不要看这么多字，我不要看这么多 murmur， 给我看身体
1: 。他很，他,他连背景其实画的都很少
0: 。哦，其实有很多漫画都是不注重背景的，也像那个有一个比尔 l 叫做《独占我的英雄》
1: ，我还没开始看
0: ，好，赶快去看，看你会生气，没有啦
1: 。<笑>那个也是之
0: 后我会想要讲的一部动画，其实它。漫画部分还不错，只是你会觉得老师有点北烂。但是如果你去《巴哈姆特风》看了他的动画，你是会认真生气干什么？弹幕有一堆人都在骂他，他给不给人活、啊<笑>啊啊啊？没有了，主要是老、呃、老师玩弄玩男主角方式有点太过分，是有点小调戏的感觉，而是你会觉得。妈的，就是绕一大圈是怎样？然后叫橘子文，<笑>要不是男主角这么天真可爱，谁还要跟你谈恋爱？我那时候为这部动画下的注解是这样：
1: 怎么办？不想看？
0: <笑><笑>没有了，漫画好看，去看漫画。骗人，<笑>真的啦。好了，那我们回到比你好的。嗯<笑>、呃，对，中村正的画风真的是、呃，很多人也说，因为他的年代感跟他的作画方式，啊、呃，人的长相让人看不下去。我是觉得不至于啦。那还有第二点，就是说，在漫画来说，有很多人会觉得这部漫画已经超越了百合的范畴，它是一个社会写实的漫画。当下就问说：“威，你觉得《群青》这本漫画是很百合的作品吗？”嗯。然后威就说：“嗯，为什么这样问？”我就说：“因为很多人觉得它已经不能算是百合了。”那威就说：“哦，我不会去帮他们区分这种这些类别耶。”
1: 我觉得区分这个类别只是方便，比如说我是个腐女好了，我想特别看少年们的时候，我就很方便，我不用在那边区分哦，这个是 B G 的还是这是 B L 的。嗯，就只是贪图方便而已。可是，如果当你真的要去做一个分类的时候，像三角窗，很多人就在、哦、三角窗外是黑夜。对，很多人就说这到底是不是 B L？ 如果你放在 B L， 你就会把两个主角就是哦，对他们就是会在一起
0: 。哦，你是说会有个预设，或是嗯、呃、想望吗？觉得说你们为什么还不在一起啊？
1: 哦之类的，或者是这一类的题材，好像要特别。为性向做一个题材的分类吗？还是说，就是你有时候在找漫画的时候，你可能会特别想看某个题材。可是，如果当今天按社会写实按下去的时候，里面会不会有 BL 跟 GL， 还是就没有了？还是我要先按 BL， 我才看得到以下这些漫画，然后再去细分它是社会写实，还是谈言情，还是谈什么？所以，我觉得说，到底要不要把性向特别独立出来当一个类别？还是我是把它的？背景题材当一个类别
0: ，很多人也觉得性向是一个题材。哦，你
1: 是说就只有谈恋爱的部分吗？
0: <笑><笑><笑>我觉得那些会说群青不算是百合漫，是因为他社会写实的部分，呃，已经远超他们所要谈的同性爱。可是我自己是觉得，嗯。还好吧，
1: 我也觉得还好啊。我真的觉得还好、啊
0: ，不是
1: 不是，他很写实啊。可是你如果放在 B G 里面的时候，你就不会说哦，这个社会写实超越了他们之间的爱情，没有错。<笑>我觉得你要，
0: <笑>我觉得应该是这个重点
1: 哦。因为是 B G 的
0: 话、哦啊，我们都会觉得很 normal。哦。对。如果是 B G， 你不会特别去探讨他的性向嘛？可是有的时候会有人讲这句话，如果是看到 B G 的话，有的人可能会觉得说哦哦，如果这时候其实是两个男主角或是两个女主角的话。这个作品好像会更神秘，好像他的那个那个暗恨情仇会更大起大落，因为他们是同性的题材的缘故
1: 。哦，你是说障碍比较多的啊？是
0: 是是是
1: ，人生已经够苦了，<笑>不要再这样为难大众
0: <笑>哦。总之，对于题材的这个讨论，呃，常常是争论啦，好不好？我们之后可能还会遇到，这边就让大家自行想象哈，每个人都有自己的主观感受跟想法。对很多人认为，呃，中村正的画风比较难以下咽，但我是觉得你可以单看故事，或是说在百合恋的这件事情，就是百合恋就是触发这整个故事的开端、啊、因为七会他就是受不了小田对他的家暴，家住在他身上的暴力，他就想到了自己高中的时候曾经被永泽利这样的爱慕者，
1: 嗯
0: ，所以才找他来嘛。其实，在漫画的一开始是蛮恶劣，七会就说，哦，只要。所以你微微一笑，你就去帮我杀人了，你这个白痴女同性恋
1: ！哦，在电影里面其实他也唱这样，你这个脑袋坏了女同性恋
0: 杀人犯，你会觉得他怎么能够这样子侮辱一个为了自己杀人的女子啊？讲
1: 话也蛮刻薄的，
0: 对，在漫画里超级刻薄，大家如果看漫画应该会气死。<笑>但其实，总之呢，后来你会越来越发现说，说一个人的个性到底是如何造成的。在这部漫画里，我自己是觉得是有原因了，因为前面有说到齐慧其实从小就被家暴，嗯，这个暴力不只是家暴而已，其实还有更大的暴力在里面。大家可以去看一下漫画，不过在电影里面并没有揭露漫画里面所讲的一些更大你难以想象的暴力。我们能够看到的电影里的过程，就是齐慧她从小被爸爸打，嫁给老公被老公打，于是呢，她现在就是想要你知道什么都不要了，摆脱这些东西，跟永泽利一起，可能也不能算是远走高飞吧。只是他一开始心里想着是永泽利可以去自首，这样他就解脱了，他就可以在一个跟别人毫不相干的地方过自己的生活。结果呢，他突然不知道脑筋哪里接错线，去把永泽利接上车，他们就开始一起逃亡。你觉得这个转折会是什么？为什么他突然觉得说，哦、呃，好像让他就这样去死，或者让他去自首也不好？
1: 这件事情其实电影的最后已经告诉我们了，哦，是吗？我觉得是这样。其实，呃，他会。有这样子刻薄的表现，他是来自于他心里面非常大的一个不安全感。嗯，我觉得那是他一个不安全感的表现，他会想要逼走他身边的人，就有点像《鸣鸟不飞》里面的时代一样
0: 。哦，突然提到《鸣鸟不飞》吗？哦、只两个人
1: 其实表现方式不太一样，但是有一种人就是他不安，可是他不想要你走。
0: 呃，虽然我没有办法直接诊断说那是什么样子的精神状况，但是呢，我可以列举一些类似的，像是 BPD 边缘性人格，有一个韩星叫做宣美，她就是长期受边缘性人格所困扰
1: 。真的，真
0: 的，她有在一个叫做《奔跑的姐姐》里面，她跟其他一些女星的 girl 的那种 small talk 里面，她有哭着讲说，她其实多年来受这个精神疾病折磨，因为呢。他的心情，他的脾气就是大起大落。他其实很需要爱，可是他又会一直把身边的人都推走。那他说他有长期接受治疗，跟可能摄取药物的方式。他说他比以前好非常多。他自己也知道，他这个疾患害他，可能身边的人都离开他，非常的痛苦。因为他其实是非常关心别人的人，他很需要跟别人连接、嗯，但他做不到，他做不到对身边的人好。这些事情本身就一直在侵蚀他，所以他那时候就痛苦。然后我看了，我就觉得很难过。嗯
1: 嗯，我觉得有时候不一定说他可能真的被诊断，可是我觉得我们有时候或多或少会这样
0: 。那个已经不是简单的言不由衷可以形容
1: 。哦，对，我觉得来自于每个人的情况多寡吧。嗯
0: 对对对，我觉得有时
1: 候我们在不安的时候也会有推开人的情况。对对,对，但其实你是非常寂寞的状态。我觉得在七辉尔身上有这样子的特质，有可能是因为他的妈妈后来离开他的时候没有带着他走，然后他又长期的承受这样的暴力，啊、所以对他来说很多事情是他抓不住的
0: 。嗯，
1: 嗯在电影里面，漫画有讲到，就是他对呃丽说过，他把所有的运气都用完了，他把所有的呃好运。时间还是反正他身上所有好的东西，他都用完了，然后呢，用尽了，一无所有了。最后留下来的人只有丽
0: 。他们那时候开着车，然后逃到了七会的老家。那在电影里面，其实七会的爸爸还因为生病在住院治疗着。可是，在漫画里面，其实七会的父亲是已经过世了。然后他们回到家之后呢，七会很猛，他还踢倒了他爸的骨灰坛。主要是我觉得他整个已经棒 s a 了，他觉得说你这个你这家伙对我这么烂，那我到底为什么要尊敬你？有点像那个样子。
1: 我记得呃，在漫画里面，他那个场景是就是七惠他会抽烟，嗯，然后他就把烟插到他爸的香炉里面，然后力就阻止他，就说呃，你这样不好吧
0: 、啊？对，他说你这样会有报应的
1: 。七惠就说一个人的幸跟不幸跟他平常做的事情是没有关系的。
0: 对， 听(笑)起来是不是很 猛？ 然后丽还 说：“ 哦， 真想把你这个愤世嫉俗的理论推翻 掉。” 七惠就 说：“ 这不是理 论， 这是结 论。” 然后就一脚把那个香炉整个踢烂。他 说：“ 我的父亲跟我的丈夫都只因为我存在就揍 我。”
1: 对七惠来 说， 就是他的身上验证的是这件事了。
0: 对对 对， 你前面有讲到说。呃，他把他二十九年来的运气、尊严什么的，嗯、其实七会在这边讲这段话的意思是，人生就像赌注。她当初为什么会嫁给这个老公？
1: 嗯
0: ，这也是一个赌注。
1: 嗯
0: ，随着我们电影呃往后推，你会发现说，他们正在逃亡，可是关于他们高中相处的点点滴滴，也一幕一幕的闪现过来。为什么七惠会嫁给这个家暴老公呢？其实是因为七惠他家里非常穷嘛，可是他是跑田径的。那他有一天在逛那种体育用品店的时候，他偷了一双钉鞋，刚好被经过的利看到了，他就塞了钱给店员，意思是说哦这件事情不要声张，你们也不要报警，就把七惠带走。在电影里面，七惠是因为在被店员追捕的时候受伤，就开始拄着拐杖。那也因为这样子，他不能再跑田径了。其实他当初能够读这样子厉害的学校，是因为他透过跑田径获得很好的全国比赛的表现，赚取奖学金。嗯，不然以他的家境，他是不能够在这么大小姐学校对大小姐学校贵族学校里面上学的、嗯。结果呢，他失去了跑田径的资格嘛，他就等于是只能退学的。那这时候永泽利就跟他说：“不用，我帮你出钱。”我们的学费是多少？两百万、三百万，我帮你出。这个时候，你知道七惠就觉得你莫名其妙嘛？而且其实七惠自尊心其实非常强。然后
1: 丽就说：“与其你要卖身卖给别人，不如就卖给我吧。我买下你接下来的
0: 高中生涯。<笑>”对，这边超帅。他说：“我给你五年,年，你如果不能在五年内把我投资在你身上的钱，他没有说投资了，但就是那个意思。嗯、把我给你的三百万还给我，你就跟我睡。”嗯。而且在电影里，他们是在校园中庭讲这句话，然后我就超大声，我就跟威说<笑> What the fuck！ 光天化日哎、欸，<笑>他们就在那里做了这个交易。那其实，在漫画里的场域是不一样的啦。不过，总之呢，
1: 七惠会嫁给那个老公，她其实是想要在五年内还给李这一笔钱
0: 。对，很猛。她其实，在一年多吧，约莫是上大学那左右，就直接嫁给了一个男人。嗯，她在电影里面说。他一无所有了，所以他也只能在他
1: 最好卖的时候，在他身价最高的时候
0: 賣,卖给了出价最高的男人。这是他的赌注。他二十九年来把自己的尊严、运气，然后乃至于一切的曾经抓住的一些特质或是什么物质都投下去了之后，发现最后还是什么都没有。最后他还是得到了用泽利，只有他在他身边
1: 。对。所以回到你刚刚那个问题，你问我说为什么他要开着那台敞篷车去接妹，<笑>去接妹？<笑>对我来说，这个答案会是：其实他力对他而言是唯一了
0: 。你就是我的唯一，<笑>
1: 谢谢。
0: <笑>对，就
1: 他是一个非常特别的人，而且他虽然表现出来说我是一个侄女，好了，他的心里面其实。
0: 他心里希望的是，我只有你了。我希望你只有我。这个心情是在后来有呼之欲出的。可是他后来有发现，其实永泽里不只有他
1: 。他们逃亡到了最后，利遇到了他的家人
0: 。对，当他们跑到一个深山别墅里面的时候，啊，那其实是利的哥哥的资产。他打破窗户跑进去，保全跑过来说：“呃呃呃，是，原来是大小姐啊！就是最近治安不太好，我以为以为是贼，结果是大小姐啊。”那当然金动保全，保全一定要跟那个屋主讲嘛。于是哥哥就带着他的老婆，也就是丽的大嫂，正怀着孕的大嫂一起来到了那个林间别墅。就在那个时候呢，他们发现了哦，跟着丽一起跑的齐慧，然后就开始跟丽质问，叫他去自首之类之类的。结果呢，丽最后就决定他要去自首。丽跑上楼跟齐慧说：“我再等一下就要跟我哥一起去警局自首了。”然后我会说，都是呃，我逼着你跟我到这个地方来的，你什么事都不会有。那那个时候，你就会觉得七会到底在干嘛？因为他的想法在这中间一直变来变去的。七会那时候就说，你跟我在一起的时候说我们逃吧，但是跟你哥商量之后，你却说你要自首。他在那时候发现了，其实力跟他不一样，他们从来都不一样。力还有他的家人。真正一无所有的只有七会而已，然后在那一幕里面，他们就扭打在一起，真的开始互揍，
1: 然后大嫂就出手把哥哥拉住
0: 。我们就说，<笑>孕妇好强，<笑>真的哎！大嫂在里面是超强的孕妇，她一手抵住那个立的哥哥的脖子，然后他哥就不能动了
1: 。<笑>对，一方面也是他哥哥不敢动了
0: ，对啦，而且大嫂也长得超漂亮，对，大嫂美。<笑><笑>
1: <笑>不过这一部片有一个还蛮绝望的地方。刚刚我讲到七惠，她一直表达说她没有很喜欢丽，就好像说她一直爱着的都是男人这件事情。是，那中间其实除了七惠之外，丽她其实也有想过很多次，如果她今天可以跟一个。男生过火的话，或许今天就不会是这样。或许他可以过一个平凡的日子，他不会爱上机会，没有遇到机会，他也不会杀人，然后不会走到那么绝望的地步。所以电影里面有一幕让我非常痛苦而绝望的地方。没错，其实那个是在电影的中段的时候。对
0: ，我们刚才讲到已经是后段了，在中段的时候呢，他们逃着逃着，失去了代步工具，到了一家小饭馆。然后在吃饭吃饭的时候呢，丽就看到了报纸上面已经刊登她杀人的消息，她就跑去厕所哭。那在那时候有一个司机，计程车司机就跑来关切齐会，说：“你还好吗？”他们就聊了一下。后来呢，计程车司机就开着车带他们要前往我们后段所说的那个别墅吧。他先把他们带到一个地方，那地方看起来像是一个车站，这样让他们可以搭车。结果那时候已经深夜了，开始下雨。你会以为司机好像就帮他们到这里而已，结果后来司机又提了一袋酒精过来说：“你们要不要喝？”然后那时候因为气会很累，他已经先躺着睡着了。他跟永泽利喝一喝就开始摸丽的身体，他说：“你其实也是很好色的吧？”<笑>这就要超靠腰哎、欸！你知道我看到那一段，我就想到有一部电影叫做《性爱成瘾的女人》。总之他在、um...。最后面，我完全预测得到女主角会碰到什么事，可是我还是还是生气。<笑>总之，也是类似，你会觉得啊，干妈的，只要有男人掺和进来，他们就是残你的身子啊、哦。立在那个时候也接受了电车司机的那个意图，是因为他想要再试试看他能不能正常的跟男人在一起，能不能正常的活下去。
1: 这边其实。在电影里面没有讲出来，可是，在漫画里面有把力的想法说出来。在电影里，你可能就会觉得他干嘛跟这个男人做
0: ？其实是蛮黑暗的情节了，所以你要说
1: 痛苦啊，是是是
0: ，你要说是看心理惊悚也可以。不过呢，我还是要说，呃，比喻这部片呢，它很多镜头看起来是非常清甜可爱的，这可能又会跟他黑暗的部分造成了一个冲突感
1: 。他连配乐都选得很轻快。
0: 对，可是这
1: 是一个逃亡的旅程
0: ，对，而且非常的绝望。是因为他们主要的两个女角色用泽利跟啊、呃、石村七惠，他们两个想法其实一直在跳动，而且利也一直不断的自我怀疑嘛。他们两个其实都有怪对方说，说哦，要是我没是你，对，要是我没有遇到你就好了，我就不会发生这种事。
1: 不然就是你为什么你杀了人？为什么你没有跟着去死？对这件事情，在漫画里面七会讲了非常多次
0: 。当那时候丽他刚上完他丈夫，然后他就跟七会开车到了一个旅馆。他在淋浴的时候，因为那个刀子是插进他先生的颈动脉，所以喷了他一身血嘛。所以呢，他在淋浴的时候，七会刚好要进去切厕所，就目睹了他浑身是血的状况。那时候七惠就问他说：“我也可以一起洗吗？’就一起进了浴缸之后，他们两个开始你知道吧？情绪有一个爆发吧，然后就抱着哭。那时候呢，七惠就讲了一句你会觉得靠腰啊的话，他就说：“如果在你杀死他的时候，你也杀了自己，这一切就结束了
1: 。”在这部漫画里面，呃，不管是电影也好，还是漫画也好，我觉得漫画里面。他们这样子情绪或者是他们的想法波动的变动的次数非常多，你会看到丽虽然常常表现出我就是为了爱你，我义无反顾去杀了一个人，可是你可以看到他其实非常的脆弱，因为他常常想说，我明明有一个幸福的家庭，我甚至当下有一个非常爱我的女朋友。
0: 嗯、是历代，呃，他觉得自己跟七惠没没戏唱了之后，他其实可以算是在高中端或大学端就跟一个女生一起交往，那个、女生大他五岁
1: ，他们在一起很久，应该我觉得有快十
0: 年，将近将近，嗯嗯
1: 嗯，那。他跟七惠相遇了之后呢，去就是离开了这一位非常爱他的女朋友，甚至他做出了杀人这件事情。对，然后被通缉。那对于立来说，他其实原本的人生应该是非常幸福美满，而且他原本是一个可以买下一个高中生人生的大小姐。嗯嗯、那对于七惠来说的话，是他原本就已经够绝望了，遇到这样子一副我要来拯救你人生的人。可是他没有因此而获得解脱跟更好的结局，他也整天都很害怕
0: 。好，我这边还是要揭露一下我前面说的《独占我的英雄》里面有一个 part， 基本上呢，漫画很多都会有这种拯救的情节。大家可能听我们叙述会觉得七会听起来是要一个拉全世界跟自己陪葬的女人，但其实她所拉的人也只有她抓得到的那个人，就是永泽里，因为永泽里可以为她不管不顾的付出自己的人生嘛。他读在我的英雄里面呢，那个男主角他妈妈是酒店小姐，然后他一天到晚不在家，所以他一直觉得自己没有温暖，没有受到照顾，他就在外面跟一些也是看起来很像不良少年的人混，然后当他们的跑腿小弟。结果在那个地区有一个叫做熊杀的人打架很强，他会去收服当地的小混混们。后来他发现那个那个人就是自己的朋友大柴的哥哥 ，A K A 那个哥哥是他们高中老师，所以后来就全部。就蹦在一起了嘛，因为他遇到他的时候是国三生，后来升上高中，哇靠，那都是他的老师。我要说的是这所谓拯救的情节，老师其实也觉得自己在某一个程度上需要好好的对这个小孩，因为这个小孩的家庭功能不完善，他的妈妈没有办法进到母职，所以那个男主角常常都是去他们家里面，一般来说是蹭饭，不是哦，那个男主角是煮饭给所有人吃。他是一个，他是一个超强的家庭主妇，然后他就用他的手艺来喂饱大才，他的同学跟大才的哥哥。那个他又是长男吗？<笑>哦，他们家只有个小孩、oh,。哦 ，sorry， 对，可是他被迫早熟嘛。嗯，对。那这个拯救情节在《独占我的英雄》里面也反复出现过很多次，因为老师会怀疑说，我到底可以为这个小孩负责到什么地步？那那个男主角也会觉得说，我不应该一直让老师担心，我应该要长大，或者他也会觉得说。就算在他们确认彼此的情谊的时候，他也想说我不够好。老师到底喜欢我哪里？就是这种不断反复的矛盾的情节会一直出现吗？他之前也觉得说哦，嗯、呃，可能自己成为老师的负担呐，他就回去过以前的生活就好了，也不要奢望可以改变呐、啊。难怪你会生气，对吧
1: ？<笑>我看《群星》也好累哦，它里面就是两个人常常在同一个地方打转。我有跟 t a y l o r 说，我觉得他们一直在辩证一件事，就是我要怎么选才可以选到最幸福的那个解脱的那个答案。里面电影有一个场景还蛮有趣的，就是他们画一个鬼角图，就是那个爬梯子，说我们 A、B、C、Z 一选一条路，然后我们看我们下一步怎么做。结果最后的答案是。死路一条，<笑>对，就是。其实他们不管怎么选好了，就算他们两个相爱好了，他们就是杀了人，那个事实是没有办法改变的。怎么样都没有办法回到立动手那一天，怎么样都没有办法回到机会说出“你帮我杀了我老公”那一
0: 天，怎么样都没有办法回到他们在高中面对面坐着画彼此的素描对话之后，地对七会动心的那一天，怎么样都没有办法停止。力对他的动心，所以这一切就会觉得说啊，干喜欢一个人真的让人很绝望。啊、<笑>就算你看永泽力觉得七惠不会接受自己，所以跟一个公务员的姐姐在一起这么久十年，结果人家一通电话他就离开了。对于那个公务员姐姐来说，这也是一个多么大的伤痛。那个姐姐当初跟他说：“你不要选择那个侄女，她无论如何都还是会去舔男人的鸡鸡。”公务员姐姐讲了这个话之后，后来丽就选择跟他在一起嘛，过一个相对安稳，然后有伴侣陪伴的生活。结果呢，半途杀出一个程咬金。那在漫画里，其实那公务员姐姐，也就是丽的前女友，跟七会有很多蛮精彩的对手戏哦
1: 。我觉得还蛮不错的，因为呃，这个公务员姐姐她其实对自己的形象是非常清楚、看得很透彻、也很坦诚的一个人。那她在电影。或是漫画有点像是一个过场的角色，可是他其实非常重要。因为立在跟那个计程车司机上床的那一天，他打电话给了这一位所谓的前女,前女友，他们讲了一通电话。立什么都不能讲，他只能说对不起。可是这位公务员姐姐跟他说：“因为你的关系，我第一次觉得当同性恋太好了，就是幸好我是同性恋，所以我跟你在一起。
0: ”对。因为丽觉得，如果自己不是同性恋的话，就太好了，她不用遭遇这些痛苦。可是她的前女友在这时候肯定了同性
1: 恋这一件事情、哦。对
0: ，如果我不是同性恋，我就不会跟你相遇，我就不会有这快乐的十年，我不会拥有你的好，然后拥有你的哭跟笑。那现在你应该是跟你真正喜欢的人在一起吧？丽没有说话，丽就是
1: 一直哭。然后公务员姐姐就说：“那就是太好了
0: 。”对。他就是了然于心，他觉得说好，因为我喜欢你，所以你能够择己所爱，真的是太好了，我就成全你。于是他就说，那就再会了，挂了那通电话
1: 。对，丽就真的失去了某些东西
0: 。我觉得在那个时候，除了家人之外，丽也真的是一件一件的抛却的东西。他也是慢慢的变得决然一生，就如七会所希望的那样，慢慢的变成只有彼此。那到了后来，他们不是遇到哥哥跟大嫂吗？有了一些争吵跟一些心境转折之后，他们最终还是决定要一起逃亡。于是他们就，呃，跟大嫂借车，说拜托，力跟大嫂说拜托，真的帮我这一次就好，请把你的车给我。他们要逃走。那时候大嫂就跟他说：“你真的好好想清楚了吗？”力就说對：“对于是。”大嫂就把车让出去了
1: ，那把钱包丢给了力，说：“这是你的电衣。”
0: <笑>对对对对，啊
1: ，那哥哥当然是追着跑啊，然后就问大嫂说：“你为什么要让他们走？”而且他哥哥也很担心，说他们逃走了之后会做傻事，就是同归于对，因为他
0: 们看起来就是要去死。对
1: ，那他就跟大嫂说：“你知道有这个可能，你为什么还是让他们走了？”大嫂就跟他说：“你不懂力为什么要杀人吗
0: ？”大嫂那时候说。你不懂力为什么要杀人，对不对？哥哥说：“对，我不懂。”然后大嫂说：“很多时候，人并不是活着就好。”哥哥说：“活着，一切才可以有翻转的可能呐、啊，
1: 才可以重新开始啊。
0: ”对。然后大嫂就说：“我看你是真的不懂。我问你，你可以为了谁去杀人吗？”哥哥说：“我才不会杀人，一定一定有可以坐下来好好谈的机会，只要好好谈，一切都会好转的。”然后大嫂就。抓住她老公说：“我可以杀人的，为了你跟孩子，我可以去杀人
1: ，在别无选择的状况下。”对，大家，我们不是要鼓励杀人，这个只是一个戏剧张力的戏剧手法。
0: <笑>突然开始呼吁，哈哈哈
1: ，嗯，我觉得杀人这件事情，他只是要把这个爱情推到了一个极致，到某一种别无选择
0: 。是，嗯。在哥哥的看法，他觉得没有什么是不能走的路，没有别无选择。然后大嫂的意思是，既然他们都已经做出了这个选择了，那就让他们去吧。在这一段是有跟家人的争执，跟对于一个人的选择，如果说是家人的选择的话，你要怎么看待？如果他做了不可挽回的错事，例如说杀人或是伤害了任何人的话，你要怎么办？那哥哥这一方当然是认为说，你就好好的进去。监牢里面赎罪再出来，那家人一样会站在你身边，我们都会等你，我们会爱你。可是大嫂在那个当下，她可能是已经看到了永泽利他眼睛里必死的觉悟。虽然那时候大嫂也有跟他说：“你确定吗？你这样也只是拖越久越痛苦而已。”可是我觉得他当下被利的那个爱人的强烈的执念打动了，或者也也可以说是。心软吧，或者他可能也想到说，哦，如果自己肚子里的小孩以后像丽那样做了不可挽回的错施，我身为妈妈或我身为长辈，我可以，我到底又可以怎么去干涉他们的选择呢
1: ？我觉得电影在这边可能为了他们的选择又再做了一次辩证嘛，或者是讨论、嗯嗯。那这也有关于最后丽做出来的选择，因为在最后一幕，丽要做出接下来。的去路的选择的时候，他问七会说：“如果接下来你要当我的朋友、恋人还是家人 ？”reflect 的问题啊，<笑><笑><笑>对，是 reflect 的问题。<笑>那七会没有回答他，不过七会的答案不是身份，是、嗯、对。大家自己去看。对
0: ，就我觉得他们其实还不能真的很明确的说“我爱你，我一辈子都要跟你在一起”之类的，因为在这整部电影里面或者整部漫画里面，他们都不断的觉得说：“好，可能我一早醒来，好，我今天就是要跟他继续往呃往明天逃去。可是你明天醒来，可能会觉得我是不是应该自首？”我是不是应该自己独担这个罪责？到了第三天醒来，你可能会觉得，妈的，没有你这个女人就好了。其实每一天想法都会非常跳跃。那他们是在不同的很多互动里面，或是环境里面，或是他们路上遇到的那些人所造成的对他们的影响，对他们的涟漪，而不断的、不断的有一个波纹扰动的状况，然后最后一直摆荡到了电影的最终。
1: 蛮不错的，就是中间这些对话的部分
0: 。对，那最终也不能算是真的有给你一个什么什么样的 ending， 而是在七惠的呃给他的一句话里面，你大约就知道了这条公路还会继续下去，大约是那种感觉
1: 。电影不会一开始告诉你答案嘛？可是他们中间经过有非常多讨论，尤其他们做出来的是这么极端的事情，或者是他们的情感也是走的非常的极端。是对，我觉得他们常常在二选一，或是制造出一个新的选择，这是这部电影或是这部漫画里面我觉得最有趣的地方
0: 。对，也是有很多你不能称之非黑即白的部分吧。像可能也会有人说：“妈，我就是要大义灭亲啊！”那个大嫂子脑袋不清楚、欸，应该赶快让他去自首。然后我那时候就问威说：“哎、欸，你有没有想过，你可以为了谁杀人？”
1: 我跟他说我不会杀人，
0: <笑><笑>我就说你是哥哥是不是
1: ？<笑><笑>我是，我
0: 就跟他说，在呃完全没有其他可能，你没有办法选择除了杀人以外的选择的话，你可以为了一个人杀人的话，你要为了谁
1: ？我现在有一个想法，是因为那个哥哥从来没有遇过这种极端的状况，可是。对我来说，我也会觉得说一定有别的答案或别的选择，因为我不觉得我有走投无路过。我跟
0: 你讲，我也是<笑>你问屁啊！<笑>我想知道嘛，因为我自己心里，我先要讲出很像会被报警处理的话哈
1: 、呃。手机准备好
0: 。<笑>总之呢，我这辈子曾经非常深恶痛绝的恨过一个人
1: 。哦，那我也有，<笑>可能有两个。<笑>
0: 然后呢，我认真的想过，如果是他，我可以杀。嗯，在那长期的压力下，我觉得不只是我，我身边的人也都很不快乐。那基本上可以算是痛苦的。我在想，如果我真的做了这件事的话，我们都会好过。至少在那时候，我是有很长一段时间是有这样子的念头。后来是越长越大之后呢，可能是呃，我认识到的方法更多了吧。然后我也越来越相信自己，其实是有能力做到。以前小时候的我认为自己无能为力的部分，我现在是可以做到的。就像我们亲爱的永泽力跟石村启惠一样，在漫长的时间辩证之中，我渐渐领悟到了，我当初的那个决定根本不可能是一完全的决定，它只是粗胚而已。不管你怎么像一个陶艺师，你不断的揉捏、揉捏它，揉，然后呃，给它加油，给它加水。它其实在我一开始浮现，或是说我速度浮现的早期那些想法之中，它都不成熟。我只能这样讲
1: ，它不会是你解决问题的那个答案
0: 。没有错，我最后捏出来的那个陶艺品，到现在才慢慢的看出它的形状。如果我当初还在它是一个粗胚的时候，就暴力的打破它，去灌注我的恨跟我的无奈。然后去执行了这个要被报警处理的事情的话，我后来想想，我一定会后悔莫及吧
1: 。啊，你坐在这里真好。
0: <笑><笑>所以心态上有很大的差别，至少以我的经验来看，我那时候是小时候。但大家到了出社会，或是乃至到了中年、老年了，一定也会有非常多无能为力的时刻。你觉得没有人可以依靠的，这世界上仿佛只剩你了。嗯。最好还是要说，无论如何都要寻求协助。但是呢，超出自己能够承受的范围去当别人的拯救者，这件事情是很危险的。又或者是说，我觉得杀人在很大的一部分还是相当自私的。对我来说，可能就跟威一样，没有所谓的死路吧。总之呢，我们完全不鼓励任何的暴力或是呃杀伤的情势。麻烦大家有嘴巴就好好沟通
1: 。我想到了。一部漫画是叫做《火影忍者》<笑>啊，请说，佐助吧，大家都认识那个不回来的佐助，大家都叫他回来，他不回来了。佐助<笑>为什么他不回来？他去追求力量，他想要报仇，他想要杀了他哥哥。可是他的老师卡卡西跟他说，复仇了，然后呢？然后你只是会越来越空虚而已。那佐助当然不懂，佐助一直到很后面有一个名人一直追着他。一直告诉他同一个答案，我觉得那个答案如果称之为爱，有点简单了，太俗烂吗？有一点，我觉得那个名人告诉他的讯息是：你不孤单，嗯，你再怎么样，你都有身后这一群人；你再
0: 怎么样，你都是有依靠，有地方可以去的
1: 。可是对佐助来说，他想不透，我就是失去了家人了。是，
0: 嗯，是
1: 。那所以他们两个最后。生长背景差不多，可是走向了不一样的路。可是对鸣人来说，他可以体会这个寂寞是什么。鸣人非常努力地去证明了我跟你有一样的背景，可是我走出了另一个新的答案。然后这件事情一直到非常后面，他对佐助非常执着，到最后佐助才明白为什么，他才看到了这个答案是什么。嗯嗯。可是佐助他回来的时候，他其实已经走偏了，还。蛮多的，我觉得到后面，他也做出了很多对不起自己伙伴的事情，他也跟小英说了对不起。小英没有原马上原谅他，我觉得这一点非常好，<笑>很难
0: 马上原谅吧，所以都需要时间吧
1: 。小英在里面，里面大家常常被塑造成一个无脑的状态，他明明就是一个课业很
0: 聪明的人，
1: 啊、他那时候只说你说的对不起是指什么？因为他做错事太多了吧<笑>？我想
0: ，你这个<笑>问法好聪明，不愧是未来的老婆。他
1: 就愣了一下，他没有马上原谅这个人，即使他再喜欢佐助，他也只是问他说：“你说的
0: 对不起指的是什么？”我觉得《火影忍者》，你仔细去看的话，它其实真的是佐助身边的人循循善诱跟引导的一部心理成长片。<笑>我觉得根本就是佐助本人的青少年成长小说吧。是在他那个部分是这样，鸣、就、人、是、有他自己的成长小说，可是我觉得佐助的这个部分真的是很明显可以看出他所经历的纠结，或是纠葛，或是他整个弄不明白、混沌的地方，然后他时时需要身边的人来提点跟呃引导。
1: 偏偏名人这个主角没有，他就是横冲直撞，<笑><笑>他就是负责就把他老婆追回来的那个人
0: 。<笑>你像才说到呃，佐助觉得自己很 lonely 很孤独这件事啊，其实中村真在他二零零九年受访的那个报道里面就有说，嗯、他画这部漫画是因为他想要投注我们的善良跟我们的残忍，他要把他极大化的灌注在这部作品里面。那我觉得他真的做到了，嗯。我们看的时候不止痛苦，而且还感受到每个人的纠结，其实都是我们会有的。我觉得
1: 《火影忍者》这部漫会吸引我有一个原因，就是不是每个人都有一个名人可以这样子陪在身边，或是追逐到最后，很多人都会放弃。不是很多人都像七会一样有一个力，愿意
0: 为他付出，付出全部。
1: 当然，我们也是不鼓励说付出到杀人的地步，就是有点像作者他自己的理念吧。他只是想要把这个情感极大化呈现给我们看。我们平常有这些挣扎，
0: 是而且有一种爱是这样子的
1: ，义无反顾到了极点的表现的方式
0: ，对。那刚才有讲到佐助跟名人，我就想到薇今天有跟我分享一个在 Twitter 上面的中文 tag、uh, <笑>你说那个 tag 叫做什么
1: ？没有在一起就不要讲话
0: 。<笑><笑>那个 tag 是叫做没有要在一起就不要给我这样画。哦<笑>，太总之点进去就会有大
1: 家。樱<笑>桃小丸子，樱桃小丸子里面大野跟珊珊有了不？<笑><笑>还有还有还有谁？哦，我有看到那个娜娜里面的奈奈跟娜娜
0: ，对，然后还有排球少年的杰子跟坚远，对，就是副队长跟他们的球技。我跟你说，杰子就是田中的，不要跟我变
1: ，<笑><笑>不然就是人花的吧。
0: <笑>可是哦，对我，我希望他跟人花在一起，他们好可爱。对总之，现在中文的推特上面有这个 tag， 大家可以去找，叫做“没有要在一起就不要给我这样画”。它其
1: 实是一个人发起的，它是一个账号，是嗯，那后来就变成了一个 tag 吧，我想
0: ，我觉得很好笑。我们完全可以上去放《三角窗外是黑夜》的冷川跟三角啊，气、uh, 死！请问你都已经就是站在他身上了，為你为什么还不？上他連,连配角都说你们真的没有在
1: 一起交往
0: 吗？<笑>大家真的是雾里看花<笑>。大家可以要玩推特的话，可以去为这个 take 推波助澜，可以把你们觉得。马路已经画成这样了，还不在一起，到底是什么意思的？看一下你
1: 们的青春都浪费在哪一个 CP
0: 上？没错，想想你们都在脑内意淫跟开车哪些 CP， <笑>但就是作者完全没有要让他们在一起的意思，
1: 就是岩泉一跟吉川彻吧，<笑>一直 OOC
0: 跟幻想一些 CP 的部分。<笑>去
1: 了阿根廷是什么意思？
0: <笑>没有没有，我也现在是在讲，<笑>我一定要,要跟大家介绍你现在在写什么
1: 。<笑><笑>大家好。我在《排球少年》里面的主推是岩泉一跟吉川彻这个组合，可是我最近在写一篇文章，是公友跟吉川彻，<笑><笑>我拆了自己的主推在自己的文章里面，然后，<笑>然后我凑合了一个冷 CP， 在 Google 上面你打右吉是没有文章的，<笑>我跟你说自耕农
0: ，<笑>我有在。那个扑浪王道漫漫的扑浪上讲过这件事，我说我们的 Call Host 威这个同人狂魔，他就是要制霸排哨的同人集圈，好不好？对，我要制霸集圈，他就是专门拆自己 CP， 然后写一些别人根本就没有在讨论热度的 CP， 去害自己很痛苦，然后害别人也很痛苦。我跟你说，你的读者迟早会寄刀片给你番外吧，我要让言泉结婚生子。<笑><笑>时候大家已经关掉了这个频道，不要啊！希望那时候我已经更新了<笑>。总之呢，跟大家安利一下，我们微现在正在呃，你说你在哪里连载
1: ？在水里写字
0: ，在水里写字。你的账户名称叫什么？台原地理课不是为了那个台台对台原吗
1: ？对啊，一看就知道很冷的地方，那里有人类哦，还蛮多的。天哪、啊，你是为了
0: 自霸其齐全才取这个名字？<笑>我怎么没有想到？呃，其
1: 实。我原本的主推是在赤道，你知道吗？那<笑>么火热，那、啊、不就岩泉,岩泉跟吉川？你知道官方出了两个人的立牌
0: ，都是就是他们两个。我知道啊，我那时候有想要买给你，哎、欸，我有买那个吉川车海报，你等下记得拿。我男人，<笑><笑>我买了吉川车海报送给威，欸、是我女婿，<笑><笑>白痴哦。好了，我们的亲爱的威有连载。他可爱 CP 虽然拆了又结，拆了又结的可爱的文章。你的那个文章名叫什么名字？过犹不及。哦，就叫过犹不及哦，好可爱哦
1: 。嗯，可能跟角色的个性有点关系
0: 。你要不要跟大家分享一下你不久前去的全员快攻拍照场的一个心得？
1: <笑>我遇到了吉川彻跟岩泉一，你不是还遇到月岛吗？我觉得遮着脸，我跟你说。原本我是没有打开 coser 的大门的，嗯嗯嗯，然后在那一天呢，就是被左酒早喷了酒精，握着手喷了酒精之后，我就跟朋友
0: 说我不要洗手。你太夸张！你说你被左酒早喷了酒精，就是一个洁癖男。然<笑>后我知道，我知道，我知道，他不是都会很怨念，然后他戴着手套吗？
1: 对啊，然后可是他这样子，我示范给你看，他就这样子喷你酒精
0: ，你是不是有看听众看不到啊？<笑>
1: 他就握着我的手，喷了酒精。我心想，我怎么会被左久早握手呢？天哪！你在这
0: 时候进入了不同的时空跟次元，<笑>我被打开了真理的大门。
1: <笑>然后去了排屋之后，嗯，里面有很多的 cos。走着走着，不知道为什么吉川车的商品都卖完了。<笑>然后可是装饰品都是吉川车，海报也都是吉川车，球衣也都是吉川车，一堆人穿着什么苏梅西的那个衣服，是就是吉川车的衣服跟球衣。然后呢，眼睛呢就看到了吉川车居然带着眼圈衣出来了，就是因为我跟我朋友说，哈，吉川彻 cos 的话，我希望他可以带着眼圈衣。然后有人完成了我的梦想，因为我有个朋友，我同事啊，就在我脸上捡到一根睫毛，他说。啊你把你许愿把它吹掉。我说：“那我希望阿姨跟阿彻可以结婚，就是眼泉一跟吉川彻可以结婚。<笑>”<笑>然后我就在台湾遇到了两位这样子的 cos， 我就觉得我生你不要擅自把这个连结，<笑>我要气<氣>死！<笑>我就觉得有人完成了我某个梦想，就是好，就大家都只 cos 吉川彻而已，是是是，居然身边还站着眼泉一，而且他们两个是长大之后，然后就很可爱。然后我就跟他们说。请问我可(笑)以跟你们一起拍(笑)照 吗？ 而且经过他们的时 候， 我还不小心在对朋友大喊的 说：“ 我的梦 想。” 就是很感谢他们愿意跟我拍照。拍照的时 候， 他们想要让我站中 间， 然后我就 说：“ 可是我不能拆散你 们。”
0: 谢谢我们的 威， 大家听到这边已经听得出 来， 威是一个非常疯狂 的， 好不 好？ 同人。呃，爱好者兼创作者。哎、欸，我原本不是这样子的。我觉得我在今年看到很多他的新的面貌，非常的有趣啊。他自从离职之后呢，他的<笑>他就已经考到驾照，然后随时开车开起来。哦，对啊，我的文章他已经变老司机了。他的文章是十八十八线人感。<笑><笑>
1: 我跟你说，把那些包装的字去掉，你就剩动词而已。哎<笑>、欸，
0: 等一下。等一下，我告诉你，我是苦恼是。我们的威胁同人文写到性能感，我要跟大家分享一件事。嗯，就是呢，因为中国扫黄打那个小黄文，就是所谓的啊、嗯，都是动词的文章，不是非常严重吗？结果呢，大家就开始发挥他们的创造力，把一篇文写的像是在修下水道的水管，<笑>都是摩斯密码，<笑>不是，不是，不是，他是说，呃，一个一个瓶子卡进了一个水管。然后之类之类的，就你知道磨磨蹭，然后什么呃排出，然后
1: 这样一点都不性感，完全看不
0: 懂。你就你就前面情感堆叠，看到下面之后，看到一大段很像是一些下水道呃大集合的部分，就想说到底谁看了会会会会有感觉分吗？对啊，到底我那时候看到那真的是觉得奇闻共赏哎、欸，很惊人。我就哎、欸，大家真的要守护台湾的言论自由的领域好不好？我们现在能够写一篇。到处都是动词的文章，完全就是因为我们可以自由的想跟自由的讲，<笑>没有错，可以过得这么有两可吃的生活。对对对，好，那我们今天可能就差不多到这里了吧。Overall， 你要给《笔女》还有呃《群青》这个作品最后一个短想的话，你觉得如何
1: ？其实还有蛮多可以讨论的面相吧，但是我们应该有抓到一些，包括角色的核心。或者是他的一些概念，如果要给短想的话
0: ，胃痛。<笑>我也在刚看完电影的时候，大家跟我喊了十几次说他胃很痛
1: 。我觉得其实我蛮满意的，对电影来说嗯
0: ，嗯，我觉得如果没有看过漫画的人，可能会觉得电影在某些部分的处理上太怎么讲。有点有一点而断裂啦，可是因为我们看过原著，所以你看的时候就会觉得，哦，原来这里是连到这里的、哦。那他这样子情绪这样串过来，我们对于可能他在夜漫上的分镜，或者说他们的足语不够明确，那我们透过影像跟演员的传递的张力，我们终于可以好好的理解说，哦，原来是这个样子，原来他这时候会做这个行为，会有这个念想是这样子啊。不过，大家如果去看漫画的话，可以更详尽的知道人物的挣扎啦。嗯，谢谢蔡尔。我想到我的短想是什么？嗯，
1: 有种置死地而后生的感觉
0: 。你讲的真好，真的是这样，<笑>真的是这样
1: 。经历了很多的绝望，我觉得我很开心，他们最后做出了这样子
0: 的选择。没有错。嗯，这部电影其实总共有将近2点五个小时。中
1: 间还暂停吃便当去尿尿，还滑手机，
0: <笑>因为胃痛没有啦。嗯、很适合跟朋友在一个悠闲的下午一起看，然后胃痛
1: ，而且还是补班补假第一天，嗯
0: ，我觉得很棒啦。他所表现的张力是够的，那甜美的氛围也有，两个人梦幻泡泡跟两个人撕破脸的地方也都有。希望大家可以好好品味这部作品。那呃，心有余力再去找个漫画来看，反正我不管台湾之后谁要代理。我都会买，好不好？侧友在这边说了，赶快麻烦台湾出版社谁把它代理出来，因为它其实在日本是早就已经完结的作品，可是不知道为什么相关资源都非常的少。好，那今天就到这边，很谢谢大家，希望大家喜欢，我们可以在任何平台 Apple p o d c a s t First Story， 然后哦 Spotify、Google Podcast、KK Box 都帮我们订阅、按赞、留言、评分起来，好吗？完了完了，你之后这这一串只会越来越长。真的吗？为什么？<笑>我觉得平台只会越来越多
1: 而已。没
0: 关系啊，<笑>我之后可能就只会说订阅。<笑> oh. 好啦，那这集今天就这样咯。王道之路漫漫，你我一路相伴。谢谢大家，我是 t 蔡 l 我是威，我们下回再见，拜拜拜拜。Bye bye 节人满满，漫画也满满哦！大家好，我是 t e l e 从上一集 EP 7开始呢，我会在每一集的原有内容之外，再为您介绍一本我于4月10号由 Manga Sick 店主举办的满满漫画节活动中我所带回来的本本与大家分享。那上集呢，我在 EP 7的最后介绍了猫男的《我喜欢你》。本集我要为大家带来的是播音漫画志共同创办人之一刘倩凡，他所绘制的《爱是塑胶》（Love is Plastic）。先为大家简介一下播音漫画志。播音漫画志的名字跟飞机其实没什么关系，它是来自台语的控“美空”啊，这然台语不好，但我还是念一下，就是“某音”的这个谐音而来的。播音漫画志由房瑞仪和刘倩凡两位共同创办，于2018年。开始了播音漫画志这个独立刊物的发行。两位创办人是在二零一八年的时候呢，于安古兰漫画节遇到彼此。房瑞仪是当年的驻村漫画家，那刘倩凡呢，则是作为数位竞赛漫画银奖,奖获奖者的身份前往的。他们发现彼此都有欣赏的漫画小志的形式，嗯，对创作的想法呢？也是有不谋而合的部分，于是就一拍即合，想说啊，那不然我们就来做个我们所喜欢的漫画小志好了。他们在主题挑选上或是内容编排上，其实都给予跟他们合作的创作者很大的发展空间啊、呃。透过翻阅他们的漫画志啊、呃，我是觉得就像一块花圃里有各形各色的花，那你不要觉得说你的花圃里面只能有一种花，例如玫瑰花。那旁边长的可能什么小草啊、蒲公英啊，或者是你叫不出来名字的草，你就要把它拔掉，只留玫瑰花。那这样就会整齐划一，显得无趣嘛？那也其实也是扼杀了其他生命的样态。如果你去翻阅《播音漫画志》的话，会发现里面的作品，他们的风格其实相差蛮多的，但透过编排，你又会觉得他们并没有互相抵触，而是和谐的共存在。房瑞怡和刘倩凡。为创作者打造的一个园地里面，好，那就进入我要分享的，嗯，刘倩凡《爱是塑胶》这本这本可爱的漫画。其实这漫画只有十二页，是非常嗯简约的作品哦。这本漫画总共有四个章节，画面的呈现都很有意思。它的章节分别是：第一章是荒野，第二章是人造世界，第三章是幻想。第四章是永恒，那第一章的荒野跟第四章的永恒是黑白的，呃，人造世界跟幻想则是彩色的。那其实作者对这本书并没有什么太多的解释，就是说它是人跟自然间的可说是关系吧。为什么书风要叫做《爱是塑胶》呢？因为塑胶是不会消失的呀，也可以说塑胶是很难消失的，就像很多人造物一样，人类常常制造出很 fancy 的东西。但是他们大部分能够为人类所用的时间区间都很短嘛？你想想，像是啊、呃、那些快石上的衣服啊、呃，那些尼龙那些衣料，其实很快就会被人类舍弃了。但当他们被掩埋到地底的时候，地球又需要多少的时间才可以把它们代谢掉呢？《爱是塑胶》这本漫画，它本身在它的封面意象和书名上就非常的强劲。你首先看到，想说，嗯。再有，当时在现场看到，瞬间就想到现在台湾的九年级生、国高中生不是很喜欢说的流行语，就是“哦，你不要塑嘎我啊，你不要塑胶我。”这个“塑胶”跟你不要旋转我是有一点像的，但是又有点不一样。简单来说，就有点像是“不要没把脑子放在眼里”。那旋转就会是“你不要薅懒我，你不要糊弄我”这样子。所以我看到“艾是塑胶”的时候，首先是先想起了国高中生的说法，我觉得蛮有趣的。那艾斯塑胶，其实它承载了很多的想法嘛。一可能就是我前面说的，我们需要很多东西来装饰生活，来使生活便利。可是它总会有副作用或副产品，可能对我们的周遭并不是那么的好。可是呢，我们常常会想要有很多东西，并且我们会希望它在我们的生命中是永久的啊、呃，像是爱。我自己阅读这本漫画的感受，应该是一个人他追寻或者渴望爱情。到了，他终于看似得到他之后呢，又发现其实他是留不住的，或是说那个东西，他所幻想的那个爱情，被大家涂满糖霜，拿来放在结婚蛋糕上面摆置的那个人偶或者形象，其实根本也自己带不走。或者你一直觉得他应该要是一个完整的被糖衣包装过的爱情，最终可能是过度修饰、过度矫饰的，或是你其实就跟地球一样，你没有办法消化它。我们总是以为我们可以陪在一个人身边很久，但是呢，在追寻或者是渴求的过程中，就是那一个过程，其实可能往往比结果还要甜美。那我就觉得很有趣，塑胶终究是一个人造物，而你对于爱的这个意念，它活得比你本身还要久，这可能又是一个嗯，可以算是好的意向吧。但是在我本身看来啦。我会觉得这样的执念可能也,也是有点可怕。<笑>爱可以有很多种样子啦，就看你怎么去嗯与之共处吧。那其实，在这本漫画里面呢，你可以看到很多关于物景、呃、荒野的描绘，或者是迷宫啊，然后水车湖啊，有不同的国家的元素在里面。那我觉得，在第二章人造世界的画面是相当漂亮的，跟女生站在一个迷宫前面。它的前面有一个透明的，是镜子吗？然后有很多奇怪的，像是灯柱啊，或者是高台，因为它看起来非常的对称和和谐，但是却隐隐的透露出一种嗯宁静的焦躁感，应该是这种感觉吧。其实，在满满漫画节的现场，波音漫画志他们的摊位是有贩售这张图的丝巾或桌布，其实很漂亮，但因为侧友那天在那边喷了一大堆。装备就是我喷了一大堆钱，所以当下没能把它带回来。现在想想还是觉得挺可惜的，因为它挂起来也非常的好看。那人造世界再往下翻一页的话也很有意思哦，因为它画出了我们平凡不过的街道，可能每栋房子都长得差不多，但是呢，你又看得出来大家的门院有不同的装点，呈现啊屋主不同的个性。在下一页呢，就变成了有一只手。拿起里面的人物，就像在玩啊、嗯、娃娃屋一样。那因为这张叫做《人造世界》，再加之它后来页数的内容，我就觉得，嗯，好像爱在某个层面上的确是玩半家家酒。你跟一个人成家立业，步入婚姻，然后共筑爱巢。可是其实那个在很大的一个层面上，都是反映了社会现实对你们的框架，或者对你们的想象。你的爱是你的爱。可是你的爱呈现出来的样子，不一定是你自由自在的样子，或者是说你的爱本身就捆绑了你的想象，让你只能活成结婚蛋糕糖霜上那对站得直挺挺，然后很僵硬的新人的样子。其实我觉得这个故事你要怎么解释，都是自由发挥啦。但不过我非常欣赏作者以短短十二页的篇幅，就给我带来了蛮多，嗯、呃，对于爱的诠释或者想法。而且它的封面实在是非常的强劲哦，它的封面是一个女性把一个男性的上半身夹在腋下行走的黑白画面，我真的觉得太有趣了。因为翻到后面有一个打中我的画面，是我一定要购买这本漫画小志的原因。其实有个画面是有四层的结婚蛋糕，那第一层是很多笑得很假的宾客，第二层是许多鼓励的手掌。第三层是飞翔的天使，那第四层就是你知道，结婚的蛋糕不是都会有新娘跟新郎站在上面的小人像吗？下一页就是那位女性，她抓住男性的肩膀，然后呢，突然男性的下半身就断裂了。那女生就带着他走到了一棵树下，把他放置在那里。后来女生就腐烂死去，只有男性的上半身还孤零零的在那里。嗯，我看到最后我就觉得 OK。虽然说小志买回来会腐烂，可是我对这个作品的爱会隽永的传下去，变成执念，然后侵入各位的脑海。我现在,在讲恐怖故事哦，<笑>开玩笑的啦。这本小志真的意味深长，所以跟大家分享。那我今天就分享到这边，大家如果有兴趣的话，可以追踪播音漫画志的 IG 跟作者刘倩凡的 IG， 我都会把相关资讯一并放在我们的资讯栏。大家有什么想要推荐的小智或者漫画，也都可以通过私讯逛道满满的脸书、波浪跟 IG 来让我知道，那都是我管的哦，没有错，我就是 like 有三个分身，<笑>想跟我聊天就欢迎来啦。不过呢，因为 c h i l l 平常常常要剪片或者是邀约人录音，可能会回的慢一点，而这点希望大家包容。只要有讯息我都会看，只是我可能不会当下看而已。好，那我们今天就分享到这边喽。希望大家有任何的回馈，都可以让 t a l l 知道。我们下回再继续为你带来满满漫画节，我带回来想要推荐的本本。王道之路漫漫，你我一路相伴。谢谢大家，我是 t a l l 拜拜。Bye-bye.